0: Приветики, слушатели подкаста «Кто бы говорил». Меня зовут Ирина Рогава, я ведущая подкаста и хочу вам сказать большое спасибо за то, что вы выбрали наш подкаст и даже его слушаете. Если вам он очень нравится, пожалуйста, не забудьте подписаться, поставить свой лайк или звездочку и написать нам что-нибудь приятное в комментариях. А мы сейчас будем делать приятное вашим ушам. Начинаем! В этом выпуске, говорят, шеф-редактор лайфхакера Пяш. Пяша!
1: Пяша! Пяжа <с despises> Паша,
0: Паша Федоров.
1: Приветики.
0: Главред нашего лайфхакера Полина Накранькова. Всем привет! И я, я, Ирина Рогава. Мы недавно завели телеграм-бот. Называется он «Кто говорил, бот?» Пожалуйста, присылайте туда свои интересные вопросы. В каждом нашем выпуске будет рубрика, которая называется «Вопрос от слушателя». И там вы можете услышать а, не только свой вопрос, но и ответ на него. Если хотите узнать, как мы отвечаем на ваши вопросы, то послушайте наш спешл. Это прошлый выпуск, 27 седьмой. А в, этом, в этот раз мы будем простые жизненные темы обсуждать. Например... Да. Давай. Чисто,
2: Давайте. Да, 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 слушайте, до этого момента, да, тема, конечно, максимально жизненная. А, бли- Близка каждому из нас. <laughs> вот. У меня вчера
1: такая фигня была, понимаете? Вот буквально вчера.
2: Звучит Это... достаточно неприятно. Так... Ребята ребята,
0: ребят сейчас шутят про вопрос от слушателя, он будет в конце, Пос... дослушайте до этого момента. А сейчас мы будем обсуждать Хэллоуин. Мы выходим в четверг, 31 октября, и в этот день все в мире празднуют Хэллоуин. Праздник всех святых. А Россия делится, как мы уже до этого говорили, на три типа. (свят) На людей, которые любят Хэллоуин и тусят в масках и костюмах. На тех, кто не любит праздновать этот сектанский праздник. А и, конечно же, на тех, кому все равно. И
2: на Пашу. Паша Федоров, какой ты тип из этих (свят) трех?
1: Естественно, Третий. А почему?
2: Ну то есть у тебя вообще не было никогда желания наряжаться там, ну надеть какую-нибудь дурацкую шляпу или я не знаю.
1: Я такой, потому что в рассказах о Хэллоуине обычно фигурирует слово друзья, а я с этим словом не очень совместим, потому что все мои друзья в других городах и ну, как-то, как-то никак мне. Ну, вообще, я просто... А как же скайп-конференции, Паша? С кем не совместим
2: Паша Федоров Хэллоуин, друзья, костюмы 46-го размера. многое другое. Ну, а серьезно, ну, то есть... Ха-ха-ха-ха-ха-ха, шутки. Ну, так вот, Паш, ну, типа, неужели в твоем городе у тебя нет какого-то коржа, с которым вот можно по-братски, по нарядиться в джокеры, и Харли пойти на в гараж,
0: нарядиться медсестрой,
1: попить в пипа. гараж, в гараж
2: пойти. Но я не знаю, как развлекаются мужчины в великом новгороде. У меня не так много идей.
1: Ой, нет. Отлично, спасибо.
2: А когда ты был подростком, Паш, ну типа в школе вы не отмечали Харли? я
1: всегда был скучным унылым говном. А когда как я был... В принципе, когда и в я учился... <laughs> Слушай, я, я тебя извините, запомню. Извините. Я закончил университет, получается, 8 лет назад, и тогда не было Хэллоуина в таком виде, как он есть сейчас. Это году в 2013 он начал появляться нормально. А... И там всякие... Господи, всякие клубы начали устраивать <гас> вечеринки <гас> всякие. До этого просто этого не было.
0: А я сейчас, я просто вы вспомнили про школу, и я вспомнила пример э, некостюмированной вечеринки. Короче, на последний звонок все же в школе, при, в, все в школу приходят э, в форме в школе. Ага, ага так, таких Да, 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 да. да, да, да. Ну, У меня такой был, да. А мы придумали с нашими одноклассницами, мы пришли как дети. То есть мы пришли с огромными разноцветными бантами. Бантами, бантами. В гольфах, в каких-то юбочках, в платьях. Как будто мы из детского сада. И мы притащили с собой игрушки. У нас как бы был день перехода из детства во взрослую жизнь. И после этого в нашей школе все остальные 11-классники стали делать то же самое.
1: Кажется, А-а-а. такой сюжет используется в порно.
0: Да, ну что ж ты все портишь-то? А, злой, злой. Вот у тебя будет костюм на Хэллоуна. Тебе просто нужно написать на лбу маркером «Злой человек». Все, костюм злого человека. Пошли хоть в этом
1: костюме всю свою жизнь. Да, да, да. Я и думаю, что поменяется. У меня отец, когда я в школе учился, говорил, а давай мы тебе придем костюм голландского сыра. Оденем тебя в жопу. Погоди, 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 погоди. Да слушай. Оденем тебя в желтое, встанешь в уголке и будешь вонять. (свят) Ирина ушла в астрал. (свят)
0: Паша, у тебя прекрасный отец. (свят)
1: Ну, есть такое, да.
0: (свят) Я думала, мои родители... (свят) Полин, Полина, расскажи про твою любовь к костюмированным вечеринкам.
2: Вообще, я... Очень люблю Хэллоуин, и я в целом люблю костюмированные вечеринки. Правда, у меня таких было всего две в жизни. Расскажу, наверное, про обе. Первый раз это случилось как раз на Хэллоуин, и мы с друзьями реально запарились, и реально все нарядились в костюмы. У нас были всякие нелепые костюмы. Например, моя подруга была оленем, у нее просто торчали ветки из волос, но это были очень похожие на рога ветки. А у нее
0: только рога были или что? И все. Это весь костюм был?
2: Ну, извините, мы все-таки здесь не на... Это как этот фестиваль называется? Gala, или как Да, да, да. Ну вот. Но костюм был, на самом деле, нелепым. Вот еще один мой товарищ был, например, мексиканцем. Мексиканец, в его понимании, это человек гигантской дачной шляпе своей бабушки и халате. А я придумала себе костюм мертвой выпускницы. Мы придумали целую историю, на самом деле, моего костюма, что это была несчастная девушка, которая пострадала от насилия и утонула. Поэтому у меня был супер размазанный макияж, ленточка выпускницы на шее, но она утонула. Почему она была на шее? Окей. А, я только сейчас начинаю связывать в одну историю. И у меня были рваные колготки, они были очень дорогие, за 600 рублей. Мне до сих пор больно вспоминать, Ах, что я купила нет. эти крутые колготки и порвала их только для этого праздника. Ну вот, но мне на самом деле этот Хэллоуен запомнился еще тем, что там Все мы разборолись,
0: раз... как черти, извините
2: Нет, этим мне как раз он не запомнился В общем, мой одноклассник нарядился котом У него был такой симпатичный грим там, Ну, ушки там, усы И у нас была фотка, где я его приобнимаю И моя классная руководительница А на тот момент я уже не училась в школе Я училась, кажется, на втором курсе Я выложила фотку ВКонтакте И она написала Ого, какого кошару заорканило. Блин, ну это было супер нелепо. Она взрослая серьезная женщина. Я ее ученицы. Я подумала, это так неловко. Удалю-ка я этот коммент, чтобы не плодить неловкость. Но через полчаса она оставила его снова. Я не знаю, что ей двигало. Ну, уперта, короче,
0: упертая женщина.
2: Надо откомментить про кошару. Блин, ну это ужасно. Я, я
0: умею комментировать. Вот, возьмите, получите такое. то
2: Да-да-да. А второй раз костюмированная вечеринка в моей жизни состоялась на мой день рождения. Он был не в октябре, а в сентябре. И мы все с моими друзьями очень любим русские сериалы, и мы все решили нарядиться героями русских сериалов. Вопреки расхожим стереотипам, у нас не было вечеринки в костюмах полицейских. Но все
0: пришли в костюме Саши Белого.
2: Нет, был <свист> только мой друг в костюме пчелы, у него был просто гигантский кожаный плащ, который был больше раза в два. <свист> не, не, блин, знаешь
0: как? <свист> Мне кажется, можно было просто доредиться, надеть костюм пчелы, а поверх надеть пиджак и типа ты пчела. Ну вот, ну ладно, извините.
2: <свист> <свист> это, это как костюм сыра из этой же вселенной, <свист> <свист> да. <свист> а... У нас был прапорщик Шматко, у нас был физрук из сериала «Физрук», у нас но. была рыжая из сериала «Рыжая», ну, в общем, у нас был полный набор людей. Был повар из сериала «Кухня», но большая часть людей, короче... А я
0: повар из видоса
2: «Повар спрашивает». Ну, нельзя же нарядиться в костюм самого лучшего человека на свете. Надеть на себе эти румяные щечки и все такое. А, но больше всего моих друзей, в том числе я, были персонажами из вселенной сериала «Осторожно, модерн 2», потому что всем нравится этот сериал. Поэтому Вселенная
1: сериала да, да, да. «Осторожно, сериал. модерн
2: 2». Есть как бы три великих вселенных. Marvel, DC и «Осторожно,
1: Осторожно модерн 2». Осторожно. 2".
0: Ну, а Гарри да.
1: Поттер?
2: Ну,
0: это четвертое место.
1: Вы понимаете, что Родиона послушает и
0: Пока Родиона нет, можно.
1: О, я придумал для себя идеальный костюм. Так. Вы играли в игру «Как достать соседа»?
0: Да, да, да. Вот я был бы соседом. Паш, я не играл, я просто не могу поддержать. Не скажу,
2: о, крутой костюм. Вот тебе
1: задача, поиграй. Ладно, это ладно, уже
2: ладно. в рубрике советы. Давайте пока не переходить. <с> Ну так вот, ну короче, я что хочу сказать-то. Мне очень нравятся все эти костюмированные вечеринки. На самом деле мне немного жалко, что их так мало в нашей жизни, потому что это, как говорил Паша, нужно правда найти компанию таких же отмороженных людей, которые согласятся запариться, нарядиться и не просто там упиваться и тусоваться, а делать все это в нарядных костюмах. Да, Но... мы,
0: мы отмечали как-то Новый год, и мы решили сделать... У нас было много людей, там человек 15, наверное, и мы решили, что нужно сделать костюмированную вечеринку. Что делать? Как? Какую тему выбрать? И мы выбрали тему СССР. И вроде как, как кто должен прийти? Естественно, все побежали к мамам, бабушкам, дедушкам искать какие-то вещи. И... Очень, кстати, интересно, вот я просто я взяла мамино платье, напялила какие-то старые а, туфельки, и была такая примерная а, женщина. Ой, у меня был образ такой а, советской женщины-труженицы, которая вышла в ДК в пятницу на променад. А ребята. Вот некоторые просто заморочились, и у нас вот просто был, а, мне кажется, весь ряд модный от начала Советского Союза до конца. То есть мы начинали... А, кто-то пришел в кол- по-колхозному, как тракторист какой-то, кто-то пришел пионером, кто-то пришел с баяном, а девочка одна, она вот завершала, она пришла в вареных джинсах, джинсовке. Ну, то есть она такая уже была из 90-х. Это было очень круто. Я... Я... «Присоединяюсь к Полине, я люблю костюмированные вечеринки, и к Хэллоуину я отношусь довольно нормально».
2: Ну не знаю, я не понимаю на самом деле вот всех тех историй про то, что это не русский праздник, поэтому mm-hmm. я его праздновать mm-hmm. не буду. Ну типа мне кажется это какой-то снобизм, это какое то желание показать, что ты очень хорошо знаешь историю и поэтому ты не отмечаешь все эти не русские праздники Хэллоуин, Маслени. А и русские что-то праздники это,
1: это день Петра и Февронии, яблочный спас, наверное. Да,
0: наверное. <смех> <смех> да, вот действительно меня всегда удивляет, что все говорят, ой, Хэллоуин, он католический, мы Россия православная, давайте не будем отмечать, а Масленицу языческий праздник мы все отмечаем и нам нормально.
1: Ну Но Хэллоуин не католический все-таки праздник, а тоже языческий скорее.
0: Да, 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 да там тоже, я, я прочитала, я прочитала. Только, как только раз я раз блины
1: не жарят почему-то.
0: Вот если
2: бы там жарили блины... Я бы Вот, кстати, традиция вырезать что-то из тыквы мне не очень нравится. Я помню, как-то раз я попыталась вырезать что-то из тыквы, и я не смогла ее
1: проткнуть. То есть тебе не нравится
0: просто потому, что ты не смогла? Ну да. это
1: не так работает.
0: Я зашла... Зашла в интернет с этим вопросом, почему россияне не любят Хэллоуин. Зашла на форум, и мне очень понравился один довод, аргумент. Не думаю, что русские будут радоваться детям, пришедшим к ним в дом за конфетами в костюмах нечисти. Блин, Они да. скорее их пошлют.
2: Слушайте, но, кстати, а дети же ходят еще кольдовать.
0: и на Масленицу. Вот, вот, это Рождество, это на Рождество. Вы, вы, вы калядовать не ходили никогда Ходил, ходил. Это я мое стеснялась. самое любимое занятие было. Ты, я там такие песни, то, я там так танцевал, чтобы мне деньги заплатили, отдайте мне. Какие деньги, а конфеты. Конфеты и деньги, конечно.
1: Че, какие деньги? Ты чего?
0: Мне деньги платили. Ты что, еще людей отбирала? Видимо, я так хорошо танцевала и пела, что мне аж деньги платили.
1: Накидывали!
0: Мы заплатим тебе. надо, возьми, возьми, все, возьми, все, уходи.
2: Слушайте, ну это очень круто. Я вот всегда стеснялась, когда была маленькая. И вообще у нас в Хрущевке было как-то не принято а Если бы я сейчас перенесла эти года, то, может, я бы тоже подзаработала немного сладостей и монет.
0: Как вы думаете, какой будет самый популярный костюм в этом году на Хэллоуин? Joker.
2: Раз, два, три, Джокер.
0: Блин, может быть, все одумаются и не такие подумают... А все будут джокерами, а я буду, а я буду Бэтменом. Прикиньте, все так
1: подумают, и не будет ни одного джокера.
0: Не-не-не, по-любому будут какие-нибудь ребята, которые... По-любому захотят. все,
1: все будут Джокеры.
2: Ну, я ужасно жду фотографий во всяких пабликах типа россиянства. Я надеюсь, там будет много снимков с костюмированных вечеринок и много вот этих вот самопальных костюмов джокеров, красных пиджаков, желтых рубашек. Мне кажется, должно выглядеть очень прикольно и весело. А, кстати, для тех, кто не знает
0: еще, какой костюм хочет надеть... На Лайфхакер есть куча статей про костюмы для Хэллоуина. Посмотрите. И там у нас была крутая... Мне очень понравился костюм, который надела девчонка. Костюм многодетной замученной матери. Там просто ребенок стоял такой с двумя куклами и в каком-то рванье. Это был, это был ну, это ужасный был забавно, костюм, да. это реально да очень, очень страшно. Да, да, перестань. О. И вот из а, пример приведу. Мне очень нравится актер Нил Патрик Харрис Барни Стинсон, с как я вашу маму. И он со своим мужем а, каждый год и с двумя детьми они наряжаются а, в костюмчики. И это очень круто. Я, по-моему они и Алисы были в стране чудес и кем только не были. Вот это, вот, мне кажется, с семьей наряжаться и праздновать праздник, это праздновать праздник, молодец Ирина, отмечать праздник, это очень круто. Вот, вывод какой мы сделаем?
2: Отмечайте Хэллоуин, если вы любите наряжаться, если вы не хотите глубоко копать в историю праздника, потому что, кажется, сейчас этого не требуется, а если вы просто хотите повеселиться. Ведь да. когда, если не сейчас? Все правильно.
0: Если не сейчас, то в старости, и мы переходим к нашему второму обсуждению. <тит> Паша наш решил бомбящую тему взять. На лайфхакер вышел статья как перестать, боят... бояться... как перестать бояться старости. Ну что, господа,
1: боитесь. Скажите, пожалуйста, а вот вы боитесь старости?
0: Я у вас только сейчас спросил: что, стрелки-то меч?
1: Я хочу послушать сначала вас. У меня просто есть история, конечно же.
0: Да, я сейчас расскажу. По-моему, в одном из наших видео на Лайфхакере я рассказывала, что старости как потери красоты и молодости я не боюсь. То есть вот эти морщины и все, я уже, мне кажется... Вот, я прорекламирую сейчас наш подкаст, который называется «Жить в мегаполисе». Сейчас вышел второй сезон, где мы рассказываем про мегаполисы будущего. И один из спикеров, Марко Михичевтич, он сказал, рассказал... Про тенденцию, которая будет через 20-30 лет Которую мы увидим во всем мире Сейчас идет перенаселение планеты Мы все знаем, да Но перенаселение будет не за счет новорожденных людей А все будут Мы увидим тенденцию взросления населения И то есть мы через 20-30 лет Мы не будем уже так пугаться взрослого тела Мы будем его понимать, принимать И считать его красивым То есть все эти морщинки Мы к ним привыкнем это будет нормально вот, это, это одна из, один из доводов и поэтому для меня это не очень страшно, скажем так. Но это, это был заготовленный текст. Так. Но перед этим а я пошла.
2: Я
0: пошла к зеркалу и такая. А что? Что седой волос? Седой волос? Только сейчас, только сегодня. Да, да. это Нет, это второй, второй, второй седой волос, который я у То есть
1: до этого тебе никто не говорил об этом? В смысле? Нет, он появился. Все такие эти, скрывали от тебя это, что ли? Что? Что у тебя седые волосы?
0: Нет, у меня не седые волосы. Ну как волосы,
2: но так прядь, типа, одна, но на заметном месте. Я думал, ты видела.
0: Пошли вон, все, нет, господи, пойду запишусь на Ботекс.
2: Слушай, ну, а тебя это волнует только в контексте внешности? но а как же там вот собывающие страхи, типа, а окей?
0: Я же говорю, в контексте внешности, как раз потери красоты и молодости Меня это не очень волнует, как бы, ну, это жизнь, это понятно Старость меня пугает из-за того, что ты теряешь свое здоровье Ты не можешь нормально двигаться, ты не можешь нормально мыслить. Просто сейчас э, моему дедушке 83 года, он не слышит, он не видит, он нормально не может передвигаться, и он периодически выпадает вообще из сознания. И когда я смотрю на это, мне ужасно больно и ужасно страшно. Это происходит с ним уже три года, и первый первый год, наверное, когда я во всем этом жила, скажем так, я просто когда видела пару раз я видела пожилых людей, я просто плакала, у меня была истерика. Сейчас я как-то уже пообвыклась, но это это страшненько, да. И как вот с этим бороться, не знаю. Я я для себя решила просто, что сейчас такой момент, что мне нужно именно сейчас заботиться о своем здоровье. Поэтому я стараюсь правильно питаться, стараюсь больше спорта вносить в свою жизнь.
2: Слушай, это очень круто, и это очень правильные мысли, потому что м- на самом деле это очень близко мне, потому что я тоже много про это думала, и, наверное, вот единственное, что в старости, кажется, может пугать по-настоящему, это слабость и, возможно, вот деменция, то, о чем ты mm-hmm. говоришь, то, с чем столкнулся твой дедушка, потому что действительно страшно, но тут еще такой момент, я не знаю, как чувствуют себя люди с деменцией, очевидно, не очень хорошо, но, возможно, они не до конца осознают происходящее, и когда деменция начинается у тебя самого, возможно, тебе самому... Не так страшно, но да. это только предположение Вероятно, это не совсем так но, <связывая> То
0: есть ну, На примере дедушки он не понимает То есть он каждый раз у мам спрашивает Вот я сейчас немножечко Поддержу твою идею Не так страшно, наверное, для человека Но нам это, это, этого нам не понять Но это очень страшно для твоих родственников Когда моя мама г- приходит к дедушке И он ее не узнает То есть как это дочери собственной Понимать, что ее отец ее не узнает. Это ужасно страшно. Давайте... Ой...
2: Ну, слушайте, ну давайте не оценивать все-таки человека в этом состоянии, потому что мы mm-hmm. как бы не знаем, что он чувствует, и, вероятно, тут тоже мало приятного. Ну, короче, да, потеря рассудка пугает. Пугает ли потеря сил? Да, это, наверное, очень страшно, когда ты не можешь выполнять привычные действия, когда у тебя не получается делать то, что получалось всегда, ты не можешь там сделать сальтуху или просто подняться по лестнице. Ну, то есть... уже старая, подождите.
1: Зато ты сможешь нарядиться в костюм голландского сыра. И это будет очень натурально. Короче, меня, например, не пугает вот вся эта тема с деменцией, чем-то еще, потому что меня гораздо раньше сдадут в дом престарелых, чтобы я просто не нудел. Я очень занудный даже сейчас, когда я стану дедом. Я буду еще более занудным дедом. И может быть, нет? Ну, в смысле нет? Что со мной должно произойти такого?
2: Ну, ты как раз постареешь, как бы вот мы его знаем. Ну, скажем так, все говно из тебя выйдет сейчас, а вот. Ну, тяжело, тяжело.
1: Это очень многое надо выпускать. Нужно тогда прям сейчас начинать и не останавливаться. Вот меня с дом поставил раньше времени. Я, может быть, специально сделаю все, чтобы меня сдали туда раньше времени, без угрозы совести, чтобы я там спокойно сводил с ума санитаров, а не свою семью.
0: Просто планы на жизнь, паш, ну, все. Слушайте, на самом, деле, на
1: самом деле, в старости меня больше всего пугает вот эта близость смерти. И я тут где-то читал, где-то, когда-то, очень давно читал, что типа люди боятся смерти просто потому, что они не знают, что нас там ждет. И типа, поэтому ты такой, типа, а я фиг его знает, что там. Буду ли я растением, или не будет ничего. Я помню история 2012 год.
0: Я а. стал растением.
1: Жена беременная, первая дочь. мы лежим на кровати, смотрим какой-то сериал, у нее живот уже большой, ребенок уже пинается, я лежу, ем чипсы. Я как сейчас помню, что это были лейс с крабом. Мне за это не заплатили. Я беру чипсину в руку, и знаете, как вот сериале бывает, такой, типа, ты что берешь? И тут озарение такое, познал тайны вселенной. И у меня такая сирота в голове. Вот я сейчас сижу, ем чипсы, а ведь мой ребенок, он еще даже не знает, что такое чипсы. Когда-то он родится, когда-то она, она, я уже даже ползнал, она родится, она вырастет, она станет взрослой, а я умру, меня не станет. Как же я буду смотреть, следить за ней, как же... И вот у меня такая, театр, такая вжух, как в космос, реально, я такой, а что будет после того, как я умру? Я такой, типа, и пытался представить себе вакуум, ничего нет, и меня такой типа шок охватил, что я потом еще месяц чипсы не ел больше.
2: Это да. была бы офигенная реклама чипсов, просто представь просто вот это. Да. Да, да. блин, почему тебе платили И потом через годы дочка хрустит чипсами и думает, что бы сказал мой папка,
1: ну, мне... кстати, вот еще один
2: mm. пугающий момент в старости для меня это, ну, вот, как у Пугачева было в песне как же, про женщину, которая поет, не приведи судьба на склоне дней пережить своих детей. Вообще речь даже oh. не о детях, а вообще, в целом, о людях, которых ты любишь. И, наверное, вот этим старость пугает особенно сильно. Но, с другой стороны, вот если так вот подумать. Все внешние признаки старости, то, что мы в целом становимся взрослее, не то чтобы сильно пугать, это кажется так закономерно, и кажется, ну это просто нужно принять, и все.
0: Еще одна боязнь старости – это финансовая нестабильность. О, да. Да. То есть ну, ты понимаешь, что в нашей стране пенсия супермаленькая. Серьезно, серьезно
1: вы рассчитываете жить на пенсию на старости? Вы понимаете, а- что когда вы будете старыми, вот особенно вы, ладно, я еще... Это близко я довольно. я вообще
0: думаю, что пенсии не будет. Я вот. не знаю, а может, Есть кажется... кажется, что
1: государство не будет, блин. Понимаете? Мне кажется, Всякое, что, что я быть.
0: надеюсь, э, все-таки в какой-то момент э, получить миллиард э, каких-то супер-мега больших денег и вот на это жить.
1: А может Мне быть,
0: наступил. Вот-вот-вот, да. Вот этого момента просветления. А может, ты уже будешь зарабатывать это? Не наступить. Я начал
1: откладывать. Я вот взял ипотеку, ипотеку, начну откладывать. Деньги на, на когда-то на потом. Потому что я прекрасно понимаю, что Ну, как бы, государство меня содержать не будет. Тем более, что я сраный п и угу. типа за меня. Все, все мои отчисления это 40 тысяч год, и типа, им этого мало, явно. Угу. Пенсия у меня будет минимальная, поэтому я очень вполне себе рассчитываю. Там через 10-15 лет э, начать какой-то нормальный, хороший бизнес, который будет давать мне ощутимое количество денег.
0: Да, это очень разумно. Мой брат, он сколько ему, 30 лет, и он тоже год назад, он решил, что пора откладывать себе на пенсию. Он рассчитал, сколько там до выхода на пенсию ему нужно отработать, рассчитал, какую сумму он должен откладывать с каждой зарплаты, и вот год уже так живет.
1: А он у тебя не экономист, да, ведь? Нет. То есть он инфляцию не учел, да?
0: Нет, скорее, он умный. Возможно, у я, не его, говорю, не я не говорю, я не говорю. Он, типа... он, он думал, что откладывать вот просто куда-то Складывать, как родители, там под подушку или просто в банк, понятно, что здесь момент может быть, что ты прогоришь. Лучше вкладывать куда-то, да? Инвестировать.
1: Да, вкладывать куда-то – это очень хорошо. Ну, типа, если я коплю что-то, это значит что-то, на что что я потрачу в течение ближайших Ну, пары лет, скорее всего. Просто потом мне надо больше заработать, потому что инфляция фиг знает что – <связывающие> а, <связывающие> непонятно Короче, обеспечивать себя в старости государства не будет Хоть все и орут, что оно должно, оно должно Оно должно, но не обязано, как бы То есть, тебе, конечно, дадут пенсию, но надо понимать, что, условно говоря, все говорят, о, пенсию пенсионерам прибавили на 200 рублей, оборзели совсем, но 200 рублей умножьте на количество пенсионеров, и это уже гигантская сумма. Я понимаю, что там кто-то что-то где-то ворует, и сумма должна была быть бы больше, но, короче, не гнадитесь на государство в старости.
0: Кстати, еще пример. Все же говорят, вот в Европе, вот в Америке все, когда выходят на пенсию, сразу начинают путешествовать, сразу жизнь начинается. А в некоторых странах пенсии вообще нет, и люди с 20 лет начинают откладывать себе на пенсию, поэтому они так хорошо живут.
1: Ну У них постабильнее валюта, видимо.
0: Ну, это тоже, да, 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 все равно разница есть. Так какие мы делаем выводы, как не бояться старости, чтобы...
2: На самом деле, на лайфхакере, почему мы вообще выбрали эту тему для обсуждения, на лайфхакере вышла очень классная статья психолога о том, почему боимся старости, чего именно мы боимся, чего именно боимся, мы, кажется, перечислили, а главное о том, как это преодолеть, потому что на самом деле все эти страхи существуют в первую очередь у нас в голове, и со многим, например, со сознанием своего тела можно примириться. Что касается финансовой независимости, то тут мало того, мало настроить просто процессы в голове, тут нужно подумать заранее как делает это сейчас брат Иры или Павел, например.
1: Записывайтесь на мой курс по финансовому планированию.
0: Так, наша рубрика «Вопросики от слушателя». Ух, давай. Долгожданная.
2: Чисто
1: вчера такая ситуация была, понимаете? Вот чисто вчера. Как относитесь к отношениям, если
2: между вами существуют очень дальние родственные связи? познакомились совершенно случайно и узнали о родственных связях уже после того, как начали жить вместе. Слушайте, мы тут, конечно, все паронизировали про то, что ха-ха, бытовая ситуация и все такое. Но на самом деле я хочу сказать, что, во-первых, ужасно приятно, что к нам приходят с такими личными да. и интимными вопросами. И, ну, Я думаю, что от всей нашей команды могу выразить огромную благодарность за такое доверие, и это очень приятно. А что касается этой ситуации, если не шутить, и отвечать серьезно, то мне кажется, что все, что происходит между двумя взрослыми людьми по обоюдному согласию может быть нормальным. И если вы нравитесь друг другу, то в целом кажется, что почему бы и нет.
1: А, почему после... бы и нет?
2: Из-за... После... Ага, давай пошел.
1: После речи Полина мне даже стрёмно как-то шутить на эту тему теперь. Зашути, да господи. Нет, я позвали хочу...
2: на свою голову. Так. Я, я хочу напомнить, деле.
0: что ага. Таргарины издревле не смешивали свою кровь и выходили только за представителей
1: своей фамилии.
2: Важно историческое. Сказал Ирина (свят) (свят) Таргариен.
1: Короче, расклад такой. Есть есть какое-то странное... Я когда-то смотрел по телевизору, понятно, что телевизору не стоит доверять, но когда-то давно смотрел, что было какое-то исследование, якобы все люди одной фамилии по мужской линии, само собой, Очень-очень дальние родственники Если совсем с ней зайти То все мы произошли из одного сгустка энергии И все-все-все-все Мы с вами гипердальние родственники Э, Судя по тому, что Учитывая вопрос о дальних родственниках Вероятно, это не Троюродные брат и сестра, например А что-то более дальнее И вот где-то я читал Не спрашивайте, почему я читал на такие темы Это не связано никак У меня нет истории на самом деле Сейчас <сосвязь> вы сейчас подумаете что-нибудь: что типа после вот вот этого, вот этого, троюродного родства вот этого, типа, все, что дальше, оно такое символическое родство. Uh-huh, и uh-huh. типа всем уже должно быть наплевать. Если вы какие-то прям гипердальние родственники, типа троюродная сестра, двоюродные бабки, мама от первого брака, второго мужа моей тети, то вот как бы да всем насрать. <связь> делайте, делайте, что хотите. Только по согласию, да.
2: Это ток, uh, согласен? Ну, uh, это no, действительно важно. Но слушайте, и тут такой момент, что если вам комфортно с друг, друг с другом, то окей, но если вы переживаете по поводу да. uh, здоровья, там, я не знаю, ваших возможных будущих детей и в целом uh, возможных последствий этих отношений, возможно, вам стоит обратиться к генетику, который поможет uh, m- спрогнозировать дальнейший ход развития событий. Но в целом... Здесь,
0: здесь нужно сказать, что два основных минуса родственных связей. Во-первых, на законодательном уровне это запрещено в Российской Федерации. Что и именно? родственный брак между родственниками. Но есть оговорка. Нельзя, по-моему... Ну, близкие родственники. То есть это а, мать, близкие. сын, ну, то есть родители, дети, внуки, бабушки, дедушки. Но, по-моему, тетя и Племянник, дядя, и племянница вроде как не запрещено. И я сейчас вспоминаю, когда мне было 6 лет, я влюбилась в своего, дво... получается, двоюродного дядю. То есть я его не знала. Это. А...
1: Ты не знала человека, в которого влюбилась? В смысле, я его не видела Я не видел знала, никогда. как
2: родственника. Ну, то есть да. за столь, не
0: сидели рядом. Нет, он приехал. Я его видела один раз в жизни. Вот мне было, наверное, лет семь, а ему тогда было, видим, ну, где-то лет 17, наверное. Они живут, я даже не знаю, где они живут. Они с мамой приехали а, вот к нам в гости. Я его увидела, и я, ну, он мне понравился, я влюбилась. Но так, Блин, я была маленьким ребенком. Естественно, там ничего такого не было. Mm, я ну, просто Я ну, просто вот ну, ну, вспоминаю, ну, что да, такое было. И здесь момент как раз, они не знали, что они родственники, понравились друг другу, и в этом нет ничего такого. Но тут, когда ты узнаешь, что у вас родственные связи, опять такой камень преткновения. А а, а вдруг кто-то что-то скажет? Ведь в нашем обществе даже вы родственники, и как же вы встречаетесь? В смысле, почему? Да такое нельзя. И бла-бла-бла. Мне кажется, здесь вот...
1: По закону, вот вот я посмотрел, по закону... родители, дети, бабушки, дедушки, внуки и, типа, неполнородные. То есть те, у кого общий отец и мать, и все. То есть если вы Ну, кузены, то можете вполне себе.
0: Но здесь еще медицинская точка зрения – смешение генов. Почему нельзя, как считают медики, один и тот же ген приведет к болезням? А, ну, люди со сходными генами У них потомство будет больное Я даже читала, что а... В Европе, например, у них же было смешение семей. То есть там князь герцога литовского женился на женщине из России. Они поменялись там генами, поменялись кровью, все хорошо. А, например, страны, которые были изолированы, например, Африка, у них племена, они все там жили друг с другом. И поэтому, когда приходил кто-то чужой, белый, например, он должен был переспать с женщиной, чтобы оставить свой ген, и чтобы потомство было а, более сильное и крепкое.
1: Как тебе Интересный... такое, секс Ланнистер?
2: Интересная этнографическая справка. Да, ну, слушайте, да, да, Если подводить какой-то итог, то... А, кстати, а, можно,
1: погоди, а можно я мерзкую шутку одну скажу? Ну... Но только одну, Паш. Одну, одну, одну мерзкую шутку. Только половинку. Серьезно, это, это не про не нашего слушателя, просто мерзкая шутка. Переезжайте в Алабаму. Все. А там разрешено, что ли, или что? А, ну, блин, это древний я мем. Древний мем про жителей Алабамы, которые ну, там Паш, спят. спят древние. Где родственники спят друг с другом, вся фигня. Сейчас Мы будет, не сме- не будет смешно, если мем не про Алабаму, а про какой-нибудь другой штат.
2: Мем смешной, ситуация страшная. Это, если подводить итог, наверное, стоит сходить в генетику, чтобы mm-hmm. прояснить какие-то вопросы по поводу здоровья, а во всем остальном, кажется, нужно доверять своим ощущениям и российскому законодательству, а не ведущим, пусть сам умного в России, но все-таки всему ведущим подкаста. Вот.
0: Я еще хотела привести пример. По-моему, Чарльз Дарвин, он женился или на своей двоюродной сестре. Да, то у него племянница, жена, то есть...
2: близкая родственница. Да, это, да и, и все у
0: них было нормально, у них было нормальное потомство.
1: А, или ребят, помо... близкие родственники – это брат, сестра, мама, папа, дедушка, бабушка. Все остальное – это просто родственники.
0: Mm-hmm. Хорошо. Я просто не понимаю, как могут быть какие-то любовные, интимные связи между действительно родственниками. То есть как это вообще? Это нормально, когда у тебя возникает чувства к своему отцу. Или вот это вот что-то такое. Это очень-очень Ну, это называется синдром
2: Кармен электры Кармен, блядь. Как Вы просто видели это. Это называется синдром Электры. И, насколько я знаю, это термин, кажется, из не из психологии, из психиатрии, если я mm-hmm. не ошибаюсь. И тут, конечно, это стоит прорабатывать со специалистом, откуда возникло такое желание. И... Чем она обусловлена? Возможно, у вас как-то неправильно расставленная фигура отца в жизни или что-то еще. Ну, короче, это повод задать себе несколько вопросов. Маленькие думаю, девочки... Почему
1: Кармен Электр? Для маленьких девочек нормально говорить, что они выйдут, что-то выйдут замуж за своего папу. Надо им просто объяснить, что папа занят вообще-то.
0: Я всегда думал, что у меня муж будет такой же, как мой папа. такой же красивый. Все, о, Господи, о, о, я, 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 надеюсь, я надеюсь, я
1: надеюсь, у моих дочерей будут мужья никак я.
0: А вот вдвоем и будьте не они... ну, просто. Они привыкнут к тебе и все. И будут искать такого же. Поэтому что делать? Исправляйся прямо сейчас, чтобы жизнь у твоих девчонок была лучше.
1: Я уже начал есть овощи.
0: Молодец. Молодец. И вообще, Это... я, уже, я уже месяц правильно питаюсь. Какой ты. Вот. И так мы переходим. Паша
2: просто ждал этого момента, чтобы. Мы переходим мих. к
0: рубрике советики". советики. Первый совет от Паши: переходите на правильное питание.
2: Так, а что еще посоветует Паша?
1: Окей. Так как мы выяснили, что Ирина у нас человек без детства, то я вам посоветую игру, как достать соседа.
0: А, господи, я думал, с чего ты взял? Это очень хорошее
1: развлечение часа на два, кажется. Uh, я думаю, первая часть часа на два реально uh, Вот развивает сноровку, смекалку.
2: Вот чувство юмора.
1: Еще я вам посоветую: Блин, ну вы меня так внезапно спросили, что я забыл, что я хотел. Так, так дальше посмотрите, пожалуйста, сериал Конь Боджек. Если вы его не смотрели, перестаньте слушать наш подкаст. Пожалуйста. Ладно, я выйду. Сейчас. Полинушка, я советую смотреть весь сериал, а ты можешь про последний сезон говорить отдельно. Ну, я
2: тоже советую весь сериал, Хорошо. потому что это мой любимый сериал.
1: Хорошо, смотрите коня Боджека, но это совет от Полины, она подробнее расскажет.
2: А, подожди, а кто тебе больше нравится в Боджеке?
1: Боджек, конечно.
2: Ну, блин. Что? а как Что, же, как Что это было? Кэролин? Или Мистер Подхвост. Блин, я ужасно люблю этот сериал. Он такой пронзительный. Это всегда и посмеяться, и поплакать. И это просто разрыв вашего сердечка. Обязательно посмотрите, если У меня если уже
1: не несколько... кучу месяцев на рингтоне стоит опенинг Коня Боджека. То есть, мне кто-то звонит, и мне такой... Я плохо-плохо изображаю рингтоны.
2: Классный камер, Паш.
1: Вот, еще начался классный сериал «Хранители». Uh, кажется, это будет что-то крутое. Прям вот есть подозрение. Так что начинайте смотреть сейчас, чтобы потом не опоздать на этот поезд хайпа. Uh, вот. И все, ладно. На самом деле, мой главный совет. Пожалуйста, купите себе <laughs> консоль Nintendo, Nintendo Switch, Switch и поиграйте в игру uh, The Legend of Legend Zelda Breath of Zelda. the Wild. Господи, uh, спасибо. Об... Говорят, что сейчас в разработке вторая Ambassador. часть этой игры. Говорят, что сейчас в разработке вторая часть этой игры. И, пожалуйста, поиграйте в первую. Это что-то непревзойденное и классное. И да, конечно, было бы лучше, если бы мне за это заплатили. Или хотя бы игру дали какую-то. Но нет, все работает не так. Я искренне это советую. Все.
2: Полина, давай. Это пушка советов от Паши Слушайте, ну я на самом деле, правда, хотела посоветовать э, «Коня Боджека», потому что я посмотрела его на этой неделе. и как обычно, вну... Ну нет, всего я посмотрела гораздо раньше. Но обычно я смотрю сериалы за поями, и вот э, всю субботу практически я потратила на «Коня Боджека». Это было очень классно. Мое сердце съежилось и разъежилось обратно. А что кроме «Коня Боджека», наверное я бы посоветовала книгу, которую я читаю сейчас. Она называется «Эмоциональный интеллект. Российская практика». О, круто. А ее написали два бизнес-тренера, которые занимаются обучением в довольно крупных компаниях типа МТС, Альфа-банка и других банков. Почему-то там в основном банковские какие-то системы. Я только начала читать эту книгу, но мне она очень нравится, потому что она о том, как распознавать свои чужие эмоции и работать с ними, особенно на работе, потому что это очень важно. Все работают с импульсивными и, в принципе, живыми людьми, у которых есть чувства. И очень важно думать об этих чувствах и думать о своих чувствах. И вести себя так, чтобы быть корректным и уважительным по отношению к чувствам других и к своим чувствам тоже. Короче, мне очень понравилась эта книга, в ней очень много упражнений. Я читала ее в самолете, поэтому не все из них я, разумеется, выполняла, но одно из них могу посоветовать прямо сейчас попробовать в течение дня, буквально каждый час фиксировать свое ощущение, свое чувство и отвечать себе на вопрос, что вызывает это чувство. И так вы узнаете, возможно, много нового о себе. Возможно, что вас что-то бесит на работе или что-то вызывает у вас злость или страх. Или, наоборот, вы постоянно в радостном чили, и поэтому вы ничего не делаете. Ну, короче, угу. это, кажется, интересная практика, которая поможет лучше узнать себя и людей, которые вас окружают. Вот.
0: Круто, спасибо большое. Я давно на нее смотрела, надо будет надо будет ее прочитать тоже. Моя рекомендация а, сериал Living with Yourself а, с Полом Радом. Если не смотрели, посмотрите, там, по-моему, 8 серий, каждая идет по 25 минут максимум, то есть за один вечер посмотреть можно. Я думала, что это будет что-то супер какое-то серьезное, с каким-то психологическими терминами, не знаю, там что-то прям выворачивающее сам сознание наизнанку, но нет, воспользуюсь статой нашего кинокритика, слайфхакер Леша Хромова, как он сказал, милая, романтичная комедия про Ладно, не буду вам спойлерить. Про кого? Довольно интересный, симпатичный фильм. Посмотрите. И после этого вот напишите в комментариях, если посмотрите, кто захотел побежать, побегать по кукурузному полю, как я. вот Напишите в комментариях. И еще один... Еще одна рекомендация моя. Продолжается моя эпопея с документалками на Netflix. Сейчас я смотрю документалку, которая называется «Абстракция». Это... Серия фильмов про художников, дизайнеров и иллюстраторов. Я пока только посмотрела три серии первого сезона, но мне уже Дик нравится. Первая серия была: Вот я забыла, э, про парня, который иллюстрирует обложки для Нью-Йорк Таймс. И я подписалась на его инстаграм, потому что это супер крутые. Абстракции. Я вообще я не любила абстракцию и не любила современное искусство, но он, вот его, Визуальное искусство, скажем так. Его скетчи мне супер нравятся. Вот я в комментариях я напишу, как его зовут. Я сейчас забыл, к сожалению. Обязательно посмотрите и подпишитесь тоже на его инстаграм. И еще был второй uh, выпуск про чувака, который uh, разрабатывает дизайны для кроссовок Nike. И это тоже очень интересно. Обязательно посмотрите. Вот все О, мои Про, про Найк очень
2: захотелось, да. потому что
0: я поклонница
2: бренда.
1: Ирина, обязательно а... посмотри Боджека. Я уверен, тебе понравится. О, и ты станешь я... главной фанаткой.
0: Я только вчера посмотрела. Мне прям вот вып... выплыла на Netflix новый сезон. Посмотрите. И я такая сначала э, хочу, а потом «нет». И начала смотреть какую-то программу про дизайн интерьера.
1: Ирина, это лучший сериал всех именно народов, лучшие Игры престолов, посмотри, тебе обязательно понравится. Ну просто как? Как? Слушай, можно ну насчет
2: лучшей Игры престолов, это все-таки очень разные. Мне кажется, это невозможно сравнивать, но явно все, что происходит в Боджеке, гораздо ближе, чем в Игре да. Престолов. Если, конечно, у вас нет карманного дракона под столом, ну, типа.
1: Да, я прям так ассоциирую тебя 60-летним конем, который в 90-х играл в ситкоме. Нет, ну, реально ассоциирую.
2: Да. <свех>
1: все.
0: <свех>
1: Короче, будешь смотреть Боджека, помни, ага. что вот я точно такой Позволь. же ворчливый.
0: Ладно. Только ладно. не бухаю. <свех> 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 ну все, ты <свех> уж проспойлерил. В <нет>. смысле, <свех> что <Какой> я проспойлерил? <свех> Он бухает. <всё. свех> Ай, вот и весь сериал. Вот полинка. и весь сериал. Ну вообще глобально, да. Заканчиваем этот подкаст Полин, давай тебе тоже первый раз будешь заканчивать подкаст. Ой, делать а вот, вывод. Вот,
2: вот, вот и мой первый раз. Ну ну что ж, блин, я не знаю, как заканчивать. Слушай, а что нужно сказать? Просто,
0: как, как, как говорит Родион своим бархатным голосом, спасибо большое, что, что слушали наш подкаст, подписывайтесь на него на всех платформах, пишите своими прекрасными ручниками комментарии о том, как вы нас любите, о том, как вы нас не любите, тоже пишите, что вы хотите исправить в этом подкасте, что вы не хотите исправлять в этом подкасте. Вот примерно это я сказала. Ты а можешь это уже не повторять. Поэтому ну. мы просто попрощаемся.
2: Спасибо всем и всем пока. Пока-пока. Покеда.